0: Como que, como que no agarras, ¿qué onda? Aquí sigue, ¿no? Sí, 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 pero, pero hoy vamos a hablar de, de la alabanza, porque el Salmo habla de la alabanza, pero no, no, no la. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti, dice la canción, ¿no? ¿Por qué no eh, comenzamos eh, eh, terminando este salmo, esta, esta canción tan hermosa? que nos estaban eh, llevando a cantarla. Yo creo que tenemos que empezar a conectarnos en este como nivel de alabar y leer la Biblia. Son dos cosas que van junto. Y, y bueno, a mí me gustaría... ¿Sí? Vamos a, a hacer esto hoy. más, no se vayan, quídense aquí a un ladito de mí para empezar la reunión y voy a, voy a apoyarme en la canción dice, aquí estoy Señor te necesito, me rindo a ti tenemos que conectarnos con lo que la alabanza quiere hacer en nuestra vida o sea, no estamos aquí montando un canto nada más para tener algo con qué rellenar el espacio estamos llevando a la gente o sea, todos estamos aquí encima todo, todo lo que hacemos es para llevarte hacia Dios y no estamos muy lejos de lo que pretendo enseñarte hoy con esta enseñanza de David en, en, el, en el capítulo de crónicas 16, primera de crónicas 16 con lo que voy a empezar eh, en el capítulo de crónicas 16, quieres ponerlo por favor Sharon en este, en este capítulo dice justamente que cuando llegó el arca de Dios y fue transportada a Jerusalén, Dios hizo algo con David dice así que trajeron el arca de Dios, yo estoy leyendo la, lección, la versión 60, ustedes están viendo la versión contemporánea, está a propósito así, yo leo la, la, la 60 y dice, y llevaron el arca a Jerusalén, a la tienda que David había levantado para el arca, acuérdate que el templo queda en Jerusalén, pero previo a eso pone David el deseo de llevar el arca y el tabernáculo al templo, estaba llegando el tabernáculo a Jerusalén, desde que había llegado, había salido años atrás en el desierto y, y ese día que llega dice que en medio de la tienda David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos, sacrificios de paz delante de Dios y cuando David acabó de ofrecer el holocausto los sacrificios de paz bendijo al pueblo y repartió tortas y carne y otro y un pan de pasas versículo 4 y puso delante del arca a ministros de levitas para que recordasen aquí es donde estamos tú y yo puso delante del arca, delante de nosotros delante de la gente, puso David, a gente que nos recordara lo que tenemos que hacer entonces hoy tenemos aquí a Mariel a Ari, a Pato y a estos chavos y a otro chavo que se nos fue ahorita por una necesidad de urgencia que quieren recordarnos justamente lo que dice el versículo, dice para que recordasen confesasen lo hacen a Dios Dios el Dios de Israel, acá dice, invocaran, confesaran y alabaran al Dios de, de Israel nosotros estamos aquí, nosotros, nosotros para recordarte a ti que tenemos que alabar a Dios, recordar a Dios, confesarnos delante de Dios y dice, así que Asaf, el primero, perdóname, eh, sí, Asaf, el primero y da una lista de personas, en este caso menciona Asaf, Zacarías, Semiramot, Hegel, Matatías, etcétera y dice también los sacerdotes Benahía y Jaciel por aquí tenemos un tocayo de Jaciel pero el versículo 7 ve lo que dice entonces en aquel día David comenzó a clamar a Dios por mano de Asaf y de los hermanos en la versión contemporánea dice en aquel día David puso por primera vez quiere decir que ya había alabanza sí, pero David la puso en orden David ordenó la alabanza para que llegara al templo de Jerusalén y nos llevara a todos a alabar a Dios. ¿Podemos repetir este, esta estrofa? Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. ¿Sí? ¿Desde allá? están bien? Aquí estoy.
1: Te necesito me
0: soy soy dice para que recordasen confesaran y buscaran a Dios la alabanza nos debe buscar a Dios, esta canción que estamos cantando dice aquí estoy Dios te necesito, me rindo a ti la alabanza te lleva a ser humilde no te lleva al orgullo la alabanza no te va a llevar a que tú te enorgullezcas delante de Dios, sino tú a pander a, a los pies de Cristo. necesito, me rindo a ti.
1: Tuyo soy, mi alma te adora estar en fin.
0: ¿Yo estaba roto? Ay, sí, digo, termino, termino. Necesito, me rindo a
1: ti. Soy mi alma de adoración. y Tu gracia, triunfo Y tu gracia triunfo Y tu gracia triunfo Y tu gracia tu
0: Bueno eso es el día Estamos haciendo el día de hoy eh, Los voy a llamar ahorita Pueden si quieren sentarse Disfrutar la plática eh, si te fijas la letra que acabamos de cantar, nos lleva a Dios, dice, yo estaba roto, pero tú me alcanzaste, tú me compraste, tú me perdonaste. Acabamos de, 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 de cantar una canción que no, no debe sonar bonito. No sé cómo sonaban las canciones de los salmos, pero sí sé lo que decían. Si tú lees la Biblia, Dios dejó grabado con un testimonio espectacular, tú no sabes todo lo que hizo Dios para que el libro que tú tienes en la mano es auténtico y sea auténtico y se mantenga auténtico y tú puedes saber que lo que tienes allí es un libro por demás extraordinario. Las palabras de los Salmos quedaron grabadas, acentuadas para siempre, junto con todos los demás 65 libros adicionales de la Biblia. Los Salmos es el libro más largo de la Biblia y posiblemente el libro más leído de toda la Biblia. Quizá el libro más leído, aparte de los Salmos, o anden compitiendo en, en el primer lugar a ver quién, quién leía más o qué libro es más leído, puede ser cualquiera de los Evangelios o el mismo Apocalipsis. Apocalipsis quizás sea otro de los libros más leídos, a lo mejor por morbo, por así decir, pero los Salmos, a diferencia de todos los demás libros, tienen una característica muy especial. Este es un compendio de 150 Salmos, 150 canciones, oraciones, y poesías que resumen 10 temas particulares. ¿Quieres poner los temas particulares, por favor? Los temas que resumen los Salmos en los 150, no vamos a ver los, 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 los 150 Salmos, pero sí vamos a ver los temas. En primer lugar, la mayoría de los Salmos describen lamento. ¿Por qué? Porque tú y yo vivimos en un mundo lleno de corrupción, mentiras, fraudes, injusticias, y llámanle como quieras. Entonces tú y yo, cuando leamos los Salmos, nos vamos a sentir identificados porque el cuate que escribió eso, igual que tú, igual que yo, vivimos en un mundo donde seguramente se están lamentando de toda la corrupción que hay alrededor. Hay Salmos de confesión, como el Salmo 50, 51, perdón, cuando David confiesa su pecado. Hay Salmos de confianza, como el que vamos a leer hoy, o de acción de gracias, como el que vamos a leer hoy, que es el 117. Salmos de alabanza, como el que vamos a leer hoy, Santo, salmos de entronación, donde le ponen la corona a Jesús, Jesús tú eres el Rey, tú eres el Dios, tú le entonces tú llevas al trono a Cristo. Hay salmos de sabiduría, donde pides sabiduría para ver cómo vas a enfrentar tu situación particular. Hay salmos de graduales, estos salmos graduales cuando los vimos en ascenso a Jerusalén en las tres fiestas, la Pascua, eh, la fiesta de los Tabernáculos y la fiesta de Pentecostés se tenían que celebrar en Jerusalén. Y para llegar a Jerusalén, el Salmo 120 al 134, describen, ya lo leímos, los Salmos de Ascenso. Si tú abres ahorita, por ejemplo, abre así de volada, el Salmo 120, por ejemplo, eh, eh, el 120, o el 121, el 122, me encanta, eh, por ejemplo, vamos a abrir el 120, ¿O el 121? ¿Qué dice, por ejemplo, el Salmo 121? ¿Qué dice el Salmo 121 hasta arriba? No, no, no. El título. Y luego dice, cántico gradual. Ese es un cántico gradual. Hay 15 cánticos graduales, hay, hay salmos mesiánicos donde por ejemplo el salmo 22 habla exclusivamente de Cristo y repite Cristo en la cruz las palabras del salmo 22 cuando dice Señor mío, ¿por qué me has desamparado? Es el salmo 22. Jesús usó los salmos, claro que usó los salmos, menciona los salmos por supuesto, los salmos es un libro que tú y yo tenemos que tener a la mano siempre. Yo acompañé a mi mamá y, y mi mamá estuvo en su momento más dramático, toda su enfermedad cuando tuvo cáncer, con los salmos. Los salmos le dijeron consuelo, bálsamo al, al corazón del afligido, es una persona enferma. Y finalmente hay salmos de venganza. Esos no los vamos a estudiar. Sí hay algunos salmos donde prácticamente dice, Señor, que le caiga un rayo a este que quede fulminado delante de... Mis propios ojos. Si tú se lo quieres decir a Dios de alguien, se lo puedes decir, pero no lo vamos a estudiar aquí, ¿ok? Eh, lo vamos a ver nada más, lo vamos a mencionar y se los voy a pasar, les voy a pasar los tips para que tengan a la mano eso. Por si quieres decírselo a alguien, pero es que también lo dice. Porque la venganza, la venganza es de Dios, no es mía. Entonces, si alguien te hizo algo que merece algo grave, te arrebataron algo, no sé, bueno, dice Dios hay venganza y la venganza es del Señor, Mires la venganza, dice el Señor, yo pagaré, no te corresponde a ti. Entonces, el salmista, ¿qué es lo que hace? El Señor, voltea a ver desde la tierra y juzga la, 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 la injusticia. Entonces, los salmos hacen referencia a esos 10 temas, no los vamos a ver todos, pero sí vamos a empezar a tocar los temas como por tema. ¿okay? Eh, otra cosa más, vimos los, los, eh, los autores de los salmos, David, Asaf, Coré, ¿quién más? sabe? ¿quién más se acuerda? Salomón. Salomón, Moisés, los, los más complicados, Etán y Hernán. Etán, se, se me, 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 pero bueno, hay, hay, hay compositores de los Salmos, ¿ok? El Nuevo Testamento cita los Salmos muchas veces y hoy vamos a entender una palabra espectacular. La vamos a entender cantada, necesito que se conecten. Yo les puedo contar la historia más dramática, les puedo contar inclusive los momentos más difíciles que he enfrentado en mi vida y les puedo decir que los he enfrentado a través de los salmos y que me ha acompañado Dios memorizándome un salmo o memorizándome una promesa de la Biblia. Pero los salmos han sido un libro que yo quiero compartir contigo para que sepas que están escritos de una manera fácil, digerible, que se compara con lo que estamos viviendo tú y yo en esta, en esta realidad. Y ese es mi deseo, compartirlo contigo, quiero que lo cantemos. Ahora, yo no sé cómo Dios dejó la música, no sé cómo se cantaba. Honestamente, aquí tenemos una batería, tenemos un piano, pero aparentemente en aquel entonces era un arpa, un címbalo un salterio, cornetas que eran los cuernos, trompetas, y sí había voces, había un coro que David organizó. Si tú te vas al capítulo 16 de Crónicas que acabamos de leer, te das cuenta que David puso en orden esto. Eh, en el capítulo 16 de Crónicas, en el versículo 40, déjame ver si es el 42, Crónicas, eh, espérame, espérame, 42, eh, capítulo 16, dice, sí, con ellos, ahí está, Emán y Jedutún con trompetas y címbalos, para que los toque, para que los perdón, para los que tocaban y con instrumentos de música de, de Dios a los, a los hijos de Gedutum para porteros. Eh, sí había música. O sea, sí había música, pero Dios no dejó registrado el tono de la música. Pero sí dejó registrado el contenido del texto y del, 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 del mensaje. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a segunda de crónicas capítulo 29 este pasaje el capítulo 29 sucede 300 años después del pasaje que acabamos de leer cuando David empieza a poner los salmos era el año 1000 antes de Cristo este año es como el año 700 años antes de Cristo resulta que toma posesión eh, un rey un rey bueno, Ezequías. Este hombre hizo algo extraordinario, era un joven, apenas de unos veintitantos años, cuando toma posesión. ¿Cuántos años tienes tú, José? Veintisiete. Pues, más o menos, ya, ya estás ruco tú comparado con él. ¿Ok? Pero tú imagínate un joven de 25 años y si tienes hijos o si tienes parientes que anheles, digo, imagínate la decisión que toma, lo entronan como rey del, del, del reino del sur de Judá y el cuate se da cuenta que llega al templo y dice, el templo es un desastre, no se está celebrando el sacrificio, no se está llevando a cabo el culto que debe ser, la gente tiene olvidada a Dios, el pueblo está sufriendo porque no está viviendo como debe vivir en los principios de Dios y lo primero que hace Ezequías dentro de su programa eh, sexenal, o bueno, él no, él no tiene un programa de, sex, de seis años, cuando toma posesión pues, él decide recuperar reinstaurar, restablecer el culto en el templo yo quisiera que lo primero que tú hicieras en tu vida o que este fue un desay, un, un, un trabajo con, con palomita cumplida en tu vida, es que tú restablezcas el culto de Dios en tu corazón y si no tienes culto si no, si no llevas a cabo esa esa, esa, esa eh, comunión con Dios en, en tu corazón es momento de restablecerla. yo te quiero invitar a que restablezcas tu comunión con Dios porque es a lo que nos, nos invita la palabra de Dios entonces Ezequías toma posesión, se da cuenta de que el templo está abandonado el templo está destruido, semidestruido el templo no lleva a cabo los sacrificios que debe tener y dice vamos a poner esto en orden y vamos a restaurar las fiestas resta y, y celebra la Pascua empieza a leer la ley y pone otra vez a Dios en el lugar que le corresponde ¿Quieres poner el versículo de, de, de eh, Crónicas 29? Justamente en el versículo 25 dice, puso también levitas en la casa de Dios y ahí están, címbalos, alterios, arpas, conforme a qué, conforme al mandamiento de David. 300 años antes, él recibió por herencia, le contaron lo que David había hecho. Y entonces dijo, yo quiero hacer lo mismo que hizo el rey David. Y entonces dijo según el mandamiento de David y empieza a poner las cosas en orden. Y los Debitas, versículo 26, estaban con los instrumentos de David, que te digo, seguramente era el arpa, el címbalo, el salterio, las trompetas y, las, y los coros. Eh, los sacerdotes con trompetas, entonces Ezequías mandó sacrificar el holocausto en el altar y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Dios con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. O sea, David, David, David fue el que, como el, el, el señor de los salmos, el señor que estableció otra vez el culto de la alabanza en el templo. David puso en orden esto. Antes existía esto, pero no lo había puesto en orden. Cuando tú lees, por ejemplo, en el pasaje de Éxodo 15, es el que estamos estudiando ahorita, que ellos cruzan el mar rojo y cruzan el mar y de repente ven como los libra del rey porque venían persiguiéndolos y Dios hace que el mar rojo se divida en dos, pasan los judíos por en medio y cuando van a pasar los egipcios, el mar se viene encima y consume al faraón con su ejército. Entonces levantan un canto de alabanza. Pero no era, un, no era un canto ordenado todavía, era un canto que Esdras encuentra y Esdras en el futuro después, ahorita voy a llevar con Esdras, lo incorpora al compendio de los Salmos. Si tú lees Éxodo 15, dice, Éxodo 15 justamente dice que Dios levantó en la voz de María, la hermana de Aarón, tomó el pandero, otra vez la música con panderos, y mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, versículo 21, y María le respondía, cantad a Dios, wow, cantad a Dios porque en extremo, en extremo ha engrandecido Dios su misericordia, ha echado en el mar al caballo y al jinete, al faraón con su ejército. Entonces, surge un Salmo parecido al que vamos a leer ahorita. No se te olvide este, este, este versículo 15, 21 de Éxodo. Ahorita vamos a volver a retomar. Volvemos al, al capítulo 29 de, de, crónic, de Crónicas 29. Y dice, eh, estábamos en el versículo 27. Entonces, mandó Ezequiel sacrificar el holocausto en el altar. Y fíjate bien, cuando comenzó el holocausto, Comenzó también el cántico, con las trompetas y los instrumentos al Rey David. Pobre, yo tenía como locos aquí a los del worship, porque no sabían qué iba a hacer. Pero yo quería estar como en simultáneo, quería estar haciendo la presentación de la Palabra y quería estar haciendo la presentación del cántico. Y quiero que sientas lo que es, o que percibas lo que es, tener ambas cosas al servicio de crecer en la Palabra. Tenemos un privilegio de tener aquí alabanza en vivo y cantar en vivo. Pero no es un canto como, como un disco rayado, no, es algo que debe mover el corazón. Fíjate, versículo 28, y toda la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta que se consumió el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Dice versículo 30, con este término este pasaje, dice entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Dios. Con las palabras de David, otra vez David y Asaf. Y ellos alabaron, checa bien, y puedes subrayarlo, con alegría y se inclinaron en adoración. Hay dos partes fundamentales que debe tener tu canto a Dios. Que, ¿Me lo quitaron? Tienes que tener alegría. ¿Por qué? Porque tú vas a ver a Dios triunfando en tu vida. Eh, antes de empezar esta, esta sesión, eh, dimos gracias por la respuesta a oración de una persona que, que fue librada de una enfermedad, que estaba feliz hasta las lágrimas, feliz, agradecida pero también tenemos que inclinarnos en la adoración los cantos de Dios los salmos de Dios, las canciones de Dios las oraciones de los salmos las poesías de los salmos no nada más son canciones nos deben llevar a alegrar nuestro corazón a, co a cobrar confianza y nos deben llevar a los pies de Cristo pero ahí estamos seguros entonces eh, Dios Dios nos quiere llevar en humildad. Los salmos no te van a llevar a enorgullecerte. Dios te va a llevar a ser humilde. Pero dice, yo voy a enaltecer a los que se humillan. Pero los que se enaltecen van a ser humillados. Entonces, obviamente, toda la Biblia te lleva a reconocer que Dios es nuestro Rey y que dependemos de Él. Ese es nuestro, eh, 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 como es como nuestra posición. Estar delante de Dios diciendo, Dios yo acepto tu voluntad, yo reconozco tu señoría sobre mí, yo sé que tú tienes un plan y un propósito de todo lo que me pasa, sé que puedes, sé que eres capaz, sé que no estoy, no estoy solo, y entonces puedes cantar lo que estaban cantando ahorita, aquí estoy Señor, te necesito, me rindo a ti. Yo estaba solo y estaba roto, pero me amaste a mí, fui perdonado, tu gracia me alcanzó tú compraste mi libertad, lo que acabamos de cantar. Son palabras que, que vienen de la Biblia, están inspirados estos cánticos de la Biblia. Entonces, yo quiero que hoy reconozcas conozcas como todas las personas que cantan alabanzas, porque a lo mejor tú las has visto, tú las has visto a lo mejor así, como en posiciones medio extrañas. Yo no te quiero decir que levantes las manos, que cierres los ojos, que te hinques no, no te quiero decir que hagas eso. Pero sí que cantes con adoración. Perdón, otra vez, Sharon, el 30, yo sí te quiero pedir que cantes con adoración y con alegría. No sé si vas a brincar o te vas a parar de pestañas, no sé qué vas a hacer, pero tu corazón tiene que estar feliz. Si no vives feliz, tienes un problema en tu vida espiritual. Y si no vives en adoración, tienes otro problema. Ahora sí, vamos a pasar al Salmo de hoy. El Salmo más corto de la Biblia el Salmo 117. El Salmo 117 es una belleza de Salmo, porque dice que hagas, los Salmos te guían a ver qué vas a hacer y te, hoy, nos vamos, hoy nos va a dar el Salmo un consejo y te va a decir alaba a Dios, alábalo junto con todas las naciones. O sea, imagínate que Dios te dice que lo alabes junto con todos los pueblos de la Tierra. Así que la próxima vez es que se burlen de ti, que porque eres cristiano, dile, no te preocupes, un día te voy a ver hincadito, alabando a Dios, lo quieras reconocer o no. Porque dice que toda lengua se va a doblar ante aquel que dio su vida por nosotros. Y dice, toda lengua va a confesar que él es el Cristo y que él es el Rey. Entonces, el Salmo 117 comienza diciendo, ¿qué dice Cham? Alabanza por la misericordia de Jehová. Alabada Jehová, naciones todas... Pueblos, todos, alabad. Voz del locutor de este chavo. Alabad a Jehová, naciones todas. Eres de Colombia, alaba a Dios. Eres de Rusia, alaba a Dios. Eres de China, alaba a Dios. Eres de Arabia, alaba a Dios. Naciones todas, alaben a Dios. Eres de Polanco, alaba a Dios. Eres de La Pensil, alaba a Dios. Donde sea, tenemos que alabar a Dios. ¿Ok? Pueden subir, por favor, los, los cantores de alabanza y vamos a alabar a Dios, pero quiero explicárselos y quiero transmitírselos el Salmo te dice alaba a Dios sencillo, punto al grano ya, alaba a Dios oye, es que no tengo ganas, no, pues está bien no, si, tienes, te digo, tienes, si no tienes ganas de alabar a Dios posiblemente tengas un problema muy serio espiritual porque el cuate que vive feliz, alaba a Dios el cuate que vive confiado, alaba a Dios el cuate que tiene sus ojos puestos en la esperanza que es Dios nuestro salvador y poderoso, alaba a Dios. Pero si no alabas a Dios, seguramente ves a Dios chiquito y tu problema muy grande. Nada más déjame recordarte que es Dios grande y tu problema es chiquito, comparado con Dios. En tus manos es muy, muy, es muy grande tu problema, pero en sus manos tu problema es muy chiquito. No te confundas. Entonces, primero el salmista te dice, yo ya conozco a Dios, lo he visto haciendo maravillas y el salmista del salmo 117 dice todos tienen que alabar a Dios entonces el salmo más pequeño te dice alaba a Dios y te dice las razones para alabar a Dios puedes leer el versículo 2 sí. fuerte para que te oigan
1: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia
0: primera razón porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Mira, segunda razón y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Cómo dice el final? Aleluya. ¿Pueden decir conmigo, aleluya? ¡Aleluya! Quizás sea la primera vez que lo dices, pero no va a ser la última. Si, a, si, tú no te, si tú no dices, aleluya, es que tienes un problema espiritual. ¿Cómo? A ver, Oscar, tradúcemelo. ¿Es tan grande el amor de Dios que la única forma de reconocer la grandeza de Dios es diciendo, alabado sea Dios. Es lo que quiere decir, aleluya. Pero cuando te ves tú, la, el, el, la canción decía, yo estaba roto. me puedo, ¿Puedes hacer memoria de tu vida cuando consiste a Cristo? ¿Te acuerdas cuando consiste a Cristo? ¿Te acuerdas cuando consiste a Cristo? ¿No estabas roto? Yo estaba roto a lo mejor ahorita o cuando conociste a Cristo Dios te trajo en tus peores circunstancias a lo mejor estaba roto porque tu papá te dejó te dejó tu papá se fue de la casa no, no has oído eso o a lo mejor tú te fuiste de la casa de tu papá porque hoy no solamente los matrimonios se divorcian también los hijos se van peleados con los padres o los padres abandonan a sus hijos o llegas a lo mejor estás a, si eres, a lo mejor si eres mujer estás abandonada porque tu esposo te dejó te abandonó y llegaste a Cristo abandonada por tu esposo o a lo mejor llegaste a Cristo quebrado en tu negocio y dijiste Señor no tengo para pagar las deudas pero dice pero me amaste a mí, tu gracia me alcanzó puedo volver a repetir esa parte pero sin, sin miedo, ¿eh? salgan, salgan, salgan. Si quieren pueden quedarse ahí para que no les... No andemos aquí este... Como dice, tu gracia me alcanzó, pero me amaste a mí. ¿Cómo? No sé cómo empieza ahí el... ¿Sí?
1: Oh, fui perdonado, pero me amaste así, tu gracia me y pecado
0: alabad naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Dios es para siempre aleluya Estaba roto, yo no estaba roto, roto, pero me amaste
1: así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado burro.
0: Soso, yo apenas si puedo cantar y me cambian el tono, más difícil me va a poner. pero está bien. Tu gracia me alcanzó. Yo no sé cómo estabas tú cuando te alcanzó Dios, pero la realidad es que hoy las deudas existen, las rupturas matrimoniales existen, el abandono paternal existe, la desgracia existe, la corrupción existe, la mentira existe y dice Dios, alábale porque no está solo. El Salmo 117 dice, alaba a Dios todas las gentes de la tierra. ¿Quién merece eso? Solo Dios y dice te lo aclaro todos los pueblos de la tierra alaben a Dios y un día van a caer de rodillas dice filipenses delante de Dios ¿por qué? hay dos razones porque es para siempre su misericordia y su amor es grande versículo 2, puedes poner el versículo 2 por favor hay dos razones por las cuales vas a alabar a Dios y te los pone el Salmo 17 si tú alcanzas a comprender eso de toda la Biblia señores y señoras tienen suficiente para vivir dice que hay dos razones una que es grande su misericordia y la otra es que su fidelidad es para siempre o sea Dios es eterno Dios no cambia Dios es fiel es leal es el mismo Él no te quiere por lo que tú haces por lo que tú eres no te condiciona su amor dice que es su misericordia es para siempre y es grande más bajito te iba a decir sabes qué quiere decir misericordia esa palabra aprende la de la Biblia porque no vas a encontrar en ningún otro lugar en el antiguo testamento se llama gesed He, He, es una palabra hebrea en el nuevo testamento es eh, ágape la misericordia viene de la palabra más pura de la definición de amar porque hoy en día todo mundo dice amar todo. amo comer pizzas oye por favor no pongas esa palabra amo, amo los tacos no, no, no hay comparación pero hoy la gente usa la palabra amor como nunca. Es la palabra más mal usada por la generación de hoy. Menos entendida. Fíjate, la palabra, si quieres pon en silencio, porque esto es importante. La palabra original, eh, eh, el versículo donde dice misericordia, ha engrandecido su misericordia. La palabra original para la misericordia está numerada por la Biblia de Estudio Strong con el número 2617, y esa palabra en hebreo quiere decir Geset. A ver, di por favor, Geset. 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 No lo olvides, Cham. Nunca. Hesed. Ok. No olvides esa palabra. Eso quiere decir misericordia. Ese Geset solamente lo puede hacer Dios. Porque el amor del mundo tiene dos condiciones. El amor de Dios no tiene ninguna condición. Para que alguien te ame, si tú haces esto, te voy a amar. O porque eres esto, yo te voy a amar. Porque eres guapo, te voy a amar. Porque eres fuerte, te voy a amar. Porque tienes esto, te voy a amar. Entonces te pones una condición para amar. O el otro tipo de amor que es, si tú haces esto, entonces te voy a amar. Entonces ves las parejas. Perdón lo que voy a decir. Si te acuestas conmigo, te voy a amar. Si sacas 10 en el examen, es como te voy a amar. What? Dios no te pide nada de eso. No hay nada más egoísta que el amor condicionado. O sea, si tú me das esto, yo te amo. Si tú representas algo, yo te amo. Ah, es que tiene mucho dinero. No, quiero ser su amigo. Es muy guapa, quiero ser su amiga. Entonces, ¿cómo? No, pero eso no es Gesed. Por eso tenemos que alabar todos los pueblos de la tierra, tenemos que alabar a Dios, porque su amor... Es demasiado grande. Es demasiado grande su amor. Tú no puedes sentirte desamparado ante este amor. Dice, la primera carta de Juan, dice que Dios es amor. Pueden repetir conmigo, Dios es amor. No. Son las tres palabras más importantes en el mundo. Y no te ama por lo que tú eres, o lo que tú tienes, o lo que tú le vas a ofrecer a Dios, es que soy muy talentoso en matemáticas, soy una virtuoso, virtuosa en, en ciencias nucleares. No, bueno, estás grueso. No, pues que te lo reconozca la empresa nuclear. Pero ante Dios, eres un ser humano de carne y hueso, al que ama con todos sus talentos y con todos tus errores. Entonces, el amor de Dios, en el Antiguo Testamento, lo describe con esta palabra. Abre tu Biblia en el Salmo 136, en el Salmo 136 dice lo que es el amor de Dios, 26 versículos tiene, 26 veces dice la palabra Gesed, te lo voy a decir que lo leas después, 26 veces te dice en el Salmo 136 que su Gesed, que su misericordia es para siempre, tú y yo tenemos mucho que alabar a Dios, y la otra cosa que te dice es que es para siempre y que su misericordia, su misericordia es demasiado grande. Esas dos razones tengo suficiente para alabar por toda la eternidad a Dios. ¿Podemos, podemos cantar la siguiente canción, la de Cuán hermoso su nombre es? Eh, esta canción, como muchas, que a lo mejor has oído y sin miedo, tú ustedes canten la fuerte, eh. no le cambien el tono, déjenme la cantar normal, que todo el mundo la, la entone. Dice, tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Nada más por eso, Dios es... Así, nada más por eso, tenemos que alabarlo. Esa es, es la descripción del de Juan 3:16. ¿Sí? ¿Sí? Sin miedo. Con confianza.
1: Fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado por tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre este cielo por salvarme me viniste a rescatar mi transgresión tu perdonaste nada nos separará majestuoso Majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es, no hay otro
0: Ustedes continúen la canción como vaya. Salmo 117. Alabad a Dios, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque Él ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad, la fidelidad de Dios es para siempre. Aleluya.
1: La tumba vacía ahora está Los cielos se clavan.
0: increíble. Es increíble lo que estamos viendo. Dice Dios, inigualable, incomparable, no hay nadie sobre ti. Tú eres el reino, tú es la gloria por siempre. ¿De qué manera lo quiso decir el salmista? Lo está diciendo los salmos. ¿De qué manera está Dios transmitiendo esto? Nos estamos volviendo a oír en el siglo que 21, 2022 en Polanco, estamos lejos de Jerusalén, sí y oímos otra vez el contenido de los salmos y entonces dice alábenle en México en Polanco, en la ciudad de México alábenle todas las naciones de todos los pueblos ¿por qué? porque Dios engrandeció su amor sobre ti ya lo disfrutaste, el problema no es lo que hizo Dios ya lo hizo lo cantan todos los creyentes el salmista dice no tengo otra cosa más que alabar a Dios el problema es tú tú qué vas a hacer con ese amor Dios ya hizo la cosa grande el salmista dice yo voy a alabarlo junto con todas las naciones voy a hacer todo por alabarlo el problema es qué vas a hacer tú con el amor de Dios qué vas a hacer tú con el jefe cuando llegues delante de Dios te va a decir yo te amé y mi misericordia fue más grande que tu pecado fue más grande que tus debilidades fue más grande que tus deudas fue más grande que tu enfermedad si hoy estás enfermo o enferma quiero decirte que la misericordia de Dios es más grande que eso ¿y sabes que no se va a acabar aunque se te acabe la medicina la misericordia de Dios es para siempre por eso el salmista dice todas las naciones y todos los pueblos alaben a Dios, todos y no me va a quedar otra más que terminar diciendo aleluya, ¿por qué? porque hay dos razones preciosas su misericordia es inigualable, es incomparable Él me perdonó la tumba quedó vacía, el, el velo quedó partido. Suyo es el reino, suyo el poder y la gloria. Y así va a ser. Tú qué vas a hacer con ese amor? Incomparable. No, incomparable. Incomparable hoy por todos los pueblos alaben a Dios
1: engrandezcan
0: a Dios porque engrandició su misericordia sobre nosotros es su nombre su nombre es poderoso por una razón y lo dice esta canción también ¿estás lista chicas? dice que la muerte venciste ¿no? el velo partiste ese es, poder, ese es poder el poder de Dios es tan grande que dice todas las naciones de la tierra alaben a Dios porque venció a la muerte ¡Suscríbete Puedo escribir. El Salmo 107 dice, Damas, lo dice en dos versículos. Y dice una palabra preciosa: su amor es eterno, su amor es leal, su fidelidad es para siempre. Nada lo va a hacer cambiar, nunca va a cambiar. Si leíste hoy tu Biblia o si no la leíste, Él te sigue amando. Si dice tu ofrenda hoy o no dice tu ofrenda hoy, Él te sigue amando si te portaste bien esta semana o te portaste mal Él te ama porque no merecemos su amor, como decías eh, Tony en la sesión anterior que su amor no se merece y que solo se acepta, no se merece
1: ni se gana solo se recibe
0: su amor solo se recibe y se acepta, no se merece ni se gana eh, hashtag Tony <risa> ese es, si fuera, si fuera salmista igual que Asaf así lo pondría Salmo 151 ¿de quién? de Tony el problema no es Dios es inigualable ya lo hizo todo lo dejó puesto ¿sabes lo que costó que este Salmo lo pueda leer yo aquí hoy? ¿sabes tú que simplemente los que van conmigo a Israel algún día dentro del año que entra que ya están apuntando cuando llegamos al, al, al Museo de Israel y entremos a ver la, la, los, los rollos del Mar Muerto, y veamos que todos los escritos del Antiguo Testamento están conservados a, así, a la perfección. Y si tú ves la historia detrás del rollo del Mar Muerto, No puede ser. Y ahí está este salmo. Y tú puedes comprobar que está escrito en aquel entonces como ahora. Tiene tres mil años. Tres mil años lo que estás leyendo. Y está tan vigente como hoy y todas las naciones y todos los pueblos de todos los tiempos lo van a adorar y le van a rendir alabanza. Yo te pregunto, ¿y tú? Ahora quiero decirte que no me interesa que cantes. Honestamente, haz lo que tú quieras. Pero sí quiero decirte que estoy aquí puesto como estuvo Asaf como estuvo eh, eh, Coré, como estuvo David para llevarte a los pies de Cristo. Si tú tienes a Cristo tengas 20, 40 o 70 80 años, tienes la vida si no tienes a Cristo estás perdido en tus delitos y pecados y vas al infierno Oscar, vino una, una reunión de la Biblia si no tienes a Cristo o sea, esto no es una religión o sea, Dios quiere una relación contigo y tú, no tiene nada que ver que tú sepas la Biblia pero si sí tiene todo que ver que tú digas como el salmista aleluya te alabo, Dios, me salvaste, me perdonaste, me resolviste, me cambiaste, me resolviste mi problema. No me puedo imaginar. El otro día me mandaron una pintura que dice: Primeros momentos en el cielo, indescriptible. No sé cómo va a ser, pero familias reunidas, abrazos, lloros, y dices: ¿Qué ¿Qué pasa? porque Él es inigualable Él inventó el amor el amor sin condiciones Si tú te acercas a Dios hagas hecho lo que hayas hecho te hayas revolcado en las drogas te hayas hecho lo que hayas hecho Dios se ama no por ti porque su carácter de Dios es amar el salmista dice yo lo voy a alabar junto con todas las naciones. Y voy a cantar aleluya. Sin miedo, sin vergüenza. Él me salvó, me perdonó, me cambió, me dio esperanza, me dio paz. Y no lo merecía, y me lo dio. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿tú qué vas a hacer con el amor de Dios? ¿Qué vas a hacer con Cristo? los invito a que se pongan de pie y vamos a cerrar esta reunión con una oración Padre gracias estas bocinas, estos micrófonos tienen una misión y la están cumpliendo ahora estas sillas tienen una misión la están cumpliendo estas paredes han oído una y otra vez este mensaje y lo vuelven a oír pero aquí hay corazones, aquí hay almas por las cuales tú moriste Dios aquí hay personas y en línea que nos están viendo, hay personas que te necesitan que sabemos que que tú eres la respuesta y hoy Dios queremos unirnos con el salmista para cantarte junto con todos los pueblos y cantarte que eres grande, que eres más grande con tu misericordia que nuestros problemas que tu misericordia es verdad y es poderosa y que dura para siempre. Pero Dios, quiero quiero que lo cantemos como decía Ezequías cuando restauró el servicio en el templo o como David cuando llevó el arca con alegría y con reverencia. Dios tú ves nuestro corazón. Toca a cada uno según su necesidad. Ayúdanos a cada uno según lo que estamos pasando. Al enfermo, al endeudado, al desalentado, al quebrado, al abandonado. Dios, tú eres la respuesta. Tu amor es para siempre y hoy queremos cantar con todas nuestras fuerzas que en esa esperanza estamos que en esa, que esa confianza tenemos que tú eres nuestro Rey que tú eres nuestro Salvador y que tú estás en nuestro corazón pero si tú hoy no tienes la seguridad de que Dios está en tu corazón si tú hoy no te sientes perdonado no tienes la seguridad de haberle pedido perdón a Dios, si tú hoy le quieres pedir perdón a Dios cierra tus ojos Voy a orar contigo. Voy a orar contigo y, y esta oración es para ti. Seas hombre, mujer, tengas 20, 40, 60, 70, esta oración es para ti. Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Te está gritando que te ama. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar esperando o lo vas a invitar a entrar a tu corazón? Yo quiero pedirte que lo invites a tu vida, que te reconcilies con Dios, que le pidas perdón y que le pidas que te cambie. Así es que si tú hoy quieres hacer esta oración, estés aquí presente o estés en línea, deja tus ideas y acepta su amor. Deja tus egoísmos y condiciones y pídele a Dios que te llene de su amor, que te abrace como estás, abandonado, quebrado, dolido, como sea, Dios, dile, Señor, abrázame, manifiéstate, Él en ti, invítalo a tu corazón, si tú quieres, ahí en tu vida, en tu corazón, en silencio, yo te ayudo, nadie lo va a ver más que tú y Dios, y dile, Señor Jesús, perdóname. Perdóname por haber negado y abandonado y desacreditado tu amor por mí. Jesús, gracias por recordarme hoy tu gran amor. Te invito a mi corazón. Te acepto en mi corazón. Te pido, Dios. Solamente que me perdones. A partir de hoy quiero caminar contigo en mi corazón. Solo te pido eso, Dios. Que te quedes conmigo, que me perdones y me limpies. Y gracias. Con todos mis pulmones, con toda mi alegría, con todas mis... Como lo dice el primer mandamiento. Mi mente, mi corazón, mi espíritu y alma. Quiero honrarte a ti y seguirte a ti. El día de hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. En mi vida te abro la puerta y junto con el salmista, junto con todos los creyentes y todos los pueblos y naciones de la tierra, quiero cantar que tu misericordia es grande sobre mí. Y gracias por perdonarme y amarme en tu nombre Jesús amén